0: من مستمع للبرنامج من عمان يقول يقتصر البعض من الاخوه على لفظ السلام عند قول السلام عليكم وفي البعض من الاخوه يقولون السلام على من اتبع الهدى، نرجو التوضيح في ذلك ماجورين. الحمد لله رب العالمين واصلي
1: واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا السؤال سؤال مهم وينبغي أن نلم بشيء من أحكام السلام. طيب فالسلام تحية المسلمين، وصيرته أن يقول السلام عليك إن كان يسلم على واحد، أو السلام عليكم إن كان يسلم على جماعة، ويكون بلفظ التعريف السلام عليكم، أو السلام عليك ويجوز أن يكون بلفظ السلام. سلام سلام عليكم وإن اقتصر على قوله السلام فلا بأس فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رد السلام على الملائكة حين قالوا سلاما قال سلام أي عليكم سلام وكذلك الابتداء يقول المسلم سلام يعني سلام عليكم أو السلام يعني السلام عليكم ولا بأس في هذا ورد السلام فرض عين على من قصد بالسلام فيجب على المسلم عليه أن يرد ويكون رده أحسن من الابتداء أو مثله لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال المسلم السلام عليك قل عليك السلام. وإذا قالها بصوت واضح بين أجبه بصوت واضح بين. ويوجد بعض الناس لا يرد بأحسن مما سلم عليه به ولا بمثله فتجده يقول في الرد أهلا ومرحبا دون أن يقول عليك السلام وهذا لا يحصل به براءة الذمة ولا يسقط به الواجب لأن الرجل دعا له بالسلام قال السلام عليك وهذا لم يزده وهذا لم يرد عليه إلا أنه رحب به فقط ولم يدعو له بسلام كما دعاه هو به ومن الناس من يرد بمثل ما رد بمثل ما سلم به عليه لكن الكيفية تختلف فتجد المسلم يسلم بكلام واضح بين ثم يرد هو بأنفه يعني يرد ردا ضعيفا يسمع او لا يسمع وهذه وهذا الرد ليس مثل التحية ولا أحسن منها ومن الناس من يسلم عليه مسلم، وهو ملقل إليه وجهه باش به فيرد عليه الراد وهو مصعر وجهه وبكبرياء وغطرسه وهذا لم يرد بأحسن من التحية ولا بمثلها وقد أوجب الله عز وجل أن نرد بأحسن أو بمثلها فحيوا بأحسن منها أو ردوها ومما يتعلق بالسلام أنه يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القاعد هذا هو الأفضل والأحسن فإن لم يكن فليسلم الآخر فليسلم الآخر يعني مثلا لو لاقاك صغير ولم يبدأك بالسلام فابدأ به أنت وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم على الصبيان إذا مر بهم ابدأ به أنت تكون متواضعا ويكون في ذلك تربية لهذا الصبي حيث يشعر بأن هذا تحية المسلمين ومما يتعلق بالسلام أنه لا يجوز السلام ابتداءا على غير المسلمين سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فطرقوهم إلى أضيقه وتأمل كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام يعني فإن سلموا فردوا عليه لأن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وهذا عام من حياك فحييه بمثل ما حياك به أو أحسن لكن قد نقول إنك لا تحيي بأحسن إذا كان المسلم غير مسلم نقول رد بالمثل لانك لو سلمت باحسن زدته اكراما فان سلم علينا اهل الكتاب من اليهود والنصارى او غيرهم من المشركين فاننا نرد عليهم بمثل ما حيونا به وكان وكان اليهود يمرون بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المدينه ويقولون السام عليك السام عليك يعني الموت فيدعون بالموت على الرسول عليه الصلاه والسلام فاخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهم اذا سلموا علينا قالوا السام عليكم وامرنا ان نقول وعليكم ولا نذكر شيئا نقول وعليكم فإن كانوا قد قالوا السلام عليكم فإننا رجلنا عليهم بمثل ما قال. يعني دعونا عليهم بالموت كما دعوا علينا وإن كانوا قد قالوا السلام عليكم فقد رجلنا عليهم بمثل ما حيّونا به يعني قلنا وعليكم السلام ومن ثم قال بعض العلماء اننا اذا علمنا ان غير المسلم سلم على المسلم بلفظ صريح فقال السلام عليك فانه لا حرج ان يقول عليك السلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين العله في كوننا نقول في الرد وعليكم بانهم كانوا يقولون السلام عليكم ومما يتعلق بالسلام أنه ينبغي إفشاؤه وإظهاره مهما كثر ذلك لأن في إفشائه وإظهاره امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: افشوا السلام بينكم وقياما بحق أخيك المسلم لأن من حق أخيك السلام السلام عليه إذا لاقيته ولان في افشاء السلام جلبا للمحبه بين المسلمين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والله لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم اي اظهروه واعلنوه حتى يكون فاشيا ظاهرا اذن افشاء السلام فيه هذه المصالح العظيمه التواد وانه سبب لدخول الجنه وان من المؤسف ان الناس الان اكثرهم لا يفشي السلام يمر بك فيضرب كتفه كتفك ولا يسلم إلا من شاء الله. وأن كثيرا من الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون. ومن لا يعرفون لا يسلمون عليه. وهذا خلاف السنة. السنة أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأنت إذا سلمت حصل لك على الفوائد التي سمعت وحصل لك ثواب آخر. وهو أن كل تسليمة فيها عشر حسنات أفلأ تغتنم هذه الفرصة لو سلمت في مرورك من بيتك على المسجد على ثلاثين نفرا لحصل لك ثلاثمائة حسنة حسنة تجدها يوم القيامة أحوج ما تكون إليها ولو تركت السلام على من لاقيت فاتك هذا الأجر وحصل في قلب أخيك الذي لاقاك ولم تسلم عليه ما يحصل من الكراهة والعداوة والبغضاء وفاتك خير كثير وانظر لو أن أحدا من الأغنياء قال كل إنسان يمر بهذا السوق ويسلم على من فيه وهم مئة وسأعطيه لكل مرة ريالا واحدا. أفتجده يهمل السلام؟ لا يهمل السلام، يسلم. وربما يسلم مرتين لعل يحصل ريالين. وهذا من قلة الوعي. ولو أن طلاب العلم كانوا هم القدوة في ذلك، وافشوا السلام بينهم وبينهم وبين الناس ودعوا الناس الى هذا لفشى السلام في الامه ولكن الكل مفرط متهاون نسال الله تعالى ان يعاملنا بعفوه.
0: نعم. اللهم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل من مصر جمهورية مصر العربية يقول فضيلة الشيخ لدينا خقيب كثيرا ما يستخدم في خطبه يوم الجمعة أثناء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال حبيب الله وهكذا فهل في هذا شيء نعم
1: من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله ولا شك ولكن خير من أن نقول إنه حبيب الله أن نقول إنه خليل الله لأن الخلة أعلى أنواع المحبة فإذا وصفته رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبيب نزلت مرتبة المحبة من الخلة إلى المحبة فالأولى أن نقول خليل الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ويدلك على أن الخلة أعلى من المحبة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته مع أن أبا بكر حبيب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الرجال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وعائشة حبيبة الرسول عليه، عليه الصلاة والسلام. وزيد بن حارثة حبيب الرسول. وأسامة بن زيد حبيب الرسول. وكل أصحاب أحباء للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن لم يتخذ واحدا منهم خليلا لأن الخلة أعلى أنواع المحبة والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون خلته لله سبحانه وتعالى ويدل لذلك أيضا أن المحب أن محبة الله للمؤمنين عامة الله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المقصطين ويحب الصابرين ولكن لا نعلم انه اتخذ خليلا الا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابراهيم وبهذا تبين ان الذين يصفون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمحبه ويدعون الخله ان فيهم نوعا من التقصير وأن الأولى أن يصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخليل الله عن حبيب الله ومعلوم أن الخلة إذا تبتت فالمحبة من باب الله.
0: نعم بارك الله فيكم من اليمن خاء عين دال شبوة له مجموعة من الأسئلة يقول فضيلة الشيخ ما هو تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الدين لم يكمل الحديث يقول أرجو بذلك إفادة مأجورين.
1: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا لفظ الحديث. نعم. وسببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث يوما على الصدقة. فجاء رجل من الأنصار بسرة قد أثقلت يده. فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. وهذه السنه سنه سنه العمل والتنفيذ وليس سنه التشريع. فان سنه التشريع الى الله ورسوله فقط. ولا يحل لأحد أن يشرع في دين الله ما ليس منه أو يسن في دين الله ما ليس منه لأن ذلك بدعة وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع وقال كل بدعة ضلالة لكن من سبق إلى عمل لم يسبقه إليه أحد وأحيا أو أحيا سنة أميتت كان قد سن في الإسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. وكذلك ايضا من سن سنة تكون وسيله لامر مشفوع ولم يكن سبقه اليها احد فانه يكون داخلا في الحديث انه سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. كما لو ابتكر طريقه يسهل بها الحصول على الآيات أو يسهل بها الحصول على الحديث أو ما أشبه ذلك فإنه في هذه الحال نكون قسمنا سنة حسنة فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فإذا السنة في الإسلام تنقسم إلى ستة سنة التشريع وسنة عمل أو سنة سبق إلى عمل، وسنة وسنة وسيلة، فأما سنة التشريع فإنه لا يحل لأحد أن يشرع ما لم يشرعه الله ورسوله، وسنته هذه تعتبر بدعة وضلالة مردودة عليه بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بسنتي واياكم ومعتثات الامور ومن عمل عملا ليس امرنا فهو رد. جاءت هذه الكلمات في احاديث متعدده. اما سنه السبق فمثل الحديث الذي ذكرناه انفا ان يحث احد على عمل خير فيتقدم انسان يكون أول من بادر به فيتابعه الناس في ذلك فأكون قد سنة حسنة وأما سنة الوسيلة فكالذي ذكرناه أيضا يبتكر الإنسان شيئا يكون به الوصول إلى أمر مشفوع ولم يكن سبقه أحد على هذا الابتكار فيكون قد في الإسلام سنة حسنة هل هو اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه.
0: نعم. بارك الله فيكم. له سؤال ثاني فضيله الشيخ يقول: هل تجوز الصلاه خلف امام يتعامل بالسحر؟ اولا
1: السحر محرم ومنه ما هو كفر. كما قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تسه الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموننا السحر وما أنزل على الملكين باب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فالسحر حرام وإذا كان لا يتوصل إليه إلا بالأحوال الشيطانية أو بالأرواح الشيطانية فإنه يكون كفرا ولهذا جاءت السنة بقتل الساحر لأنه إن بلغ بسحره الكفر فقتله ردة قتل ردة وإن كان لا يبلغ السحر فقتله لدع في آذاه عن المسلمين فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويدعى هذا العمل ومن تاب وعمل صالحا مؤمنا بالله عز وجل فإن الله يبدل سيئاته حسنات. وليعلم أنه لا يمس أحدا بسوء إلا كان عليه وزره. وربما يملى لهذا الساحر فلا يعاجل بالعقوبة وتؤخر عقوبته إلى الآخر نعوذ بالله. أما سؤال السائل حيث
0: يقول: يقول فضيلة الشيخ هل تجوز الصلاة خلف إمام يتعامل بالسحر؟
1: نعم. أما سؤال السائل وهي الصلاة خلف إمام يتعامل بالسحر فإنه إذا كان سحره هذا يبلغ بهم كفر لا تجوز الصلاة خلفه لأنه كافر لا صلاة له. لا تقبل صلاته ولا يصلح أن يكون إماما. وأما إذا كان سحره لا يبلغ الكفر فهذا ينبني على خلاف العلماء في فاعل كبيرة إذا لم تب منها هل يصلى خلفه أم لا ولكن يجب أن نصلح حال هذا الساحر قبل أن نسأل هل نصلي خلفه أو لا
0: نصلحه السائل أنور مصري مقيم بالكويت يقول ما الحكمة من تقبيل الحجر لا. يرجو بهذا إفادة مأجوري الحكمة من تقبيل الحجر
1: بينها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذه الحكمة التعبد لله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقبيل هذا الحجر وإلا فهو حجر من الأحجار لا يضر ولا ينفع كما قال المؤمنين فهذه الحكمة ومع ذلك فإنه لا يخلو من ذكر الله عز وجل لأن المشروع أن يكبر الإنسان عند ذلك فيجمع بين التعبد لله تعالى بالتكبير والتعظيم والتعبد لله عز وجل بتقبيل هذا الحجر اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبه يعرف أن ما يفعله بعض الناس من كونه يمسح الحجر بيده ثم يمسح على وجهه وعلى صدره تبركا بذلك فانه خطا وضلال وليس بالصحيح وليس المقصود من استلام الحجر او تقبيله التبرك التبرك بذلك بل المقصود التعبد لله باتباع شريعه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكذلك يقال في استلام الركن اليماني إن المقصود به التعبد لله باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يستلمه ولهذا لا يشرع استلام بقية الأركان، فالكعبة القائمة الآن فيها أركان أربعة.
0: نعم.
1: الحجر والركن اليماني والركن الغربي والركن الشمالي. فالحجر يستحب فيه الاستلام والتقبيل فان لم يمكن فالاشاره والركن اليماني يسن فيه الاستلام دون التقبيل فان لم يمكن الاستلام فلا اشاره والركن الغربي والشمالي لا يسن فيهما استلام ولا تقبيل ولا اشاره وقد جاء ابن عباس رضي الله عنهما امير المؤمنين معاويه بن ابي سفيان يطوف ويستلم الاركان الاربعه فانكر عليه فقال له معاويه انه ليس شيء من البيت مهجورا يعني كل البيت ينبغي ان يعظم فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسره حسنه وقد رايت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستلم الركنين اليمانيين، يعني الحجر الاسود والركن اليماني. فتوقف معاويه وصار لا يستلم الا الركنين اليمانيين اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا واجب على كل احد، سواء كان صغيرا او كبيرا، كل الناس امام الشرع صغار وفي فضيلة ابن رضي الله عنهما وفضيلة معاويه رضي الله عنه. نسأل الله ان يوفق رعيتنا ورعاتنا آمين. لما فيه الخير والسداد والتعاون على البر
0: والتقوى. اللهم امين شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.